Maya. Dejamos y al fin. Adelante. Gracias, mi querido Eliao. Al revés, es un zahut para mí. Solamente tengo que le acudir ahorita que mi computadora no está sirviendo. Entonces quiero primero que nada preguntar si sí se escucha bien o no se escucha bien. Se escucha y se ve excelente. Bueno, entonces, pero no tengo mucha pila. Espero, Besat Hashem, que, que dure lo suficiente. Ya le quité todo el brillo posible. ¿No y... se puede conectar? No, no tengo aquí ahorita cómo conectarlo, pero Besat Hashem, si no, tendré que conectar una computadora. Okay, espero. Déjela ahorita, ahorita se... como que se está acabando, cambiamos al teléfono. Besat Hashem. Esperemos que, que Besat Hashem sea con... Muchísimas siata dismaya, que acá dos barujubes de nos ilumine y nos dé siata dismaya. Entonces empezamos. Mismorle toda. Aribla donai cola aret, sirdueta donai besimha, boule fanave birenana, de ukia donai huelo, yemhuasan, velo anachno, amovetson marito, boushe arabe betoda, hacerotabe bitila, odulo, barejushe mokito, badonai leolam hasdo, vead, dor, vador, emunato. El tema de hoy, como dijo mi querido Jajam Eliáhuez, sabes quién eres, conócete a ti mismo, pero vamos a pasear por varios lugares que le pido a Kadosh Baruj el cual nos dé el zehut de poder entender, creo que un mensaje impresionante. Y vamos a empezar. En la perasha de esta semana hay algo, se puede decir, muy curioso, pero con un mensaje muy, muy impresionante. La Perashá nos cuenta acerca de Tumat Met. La Tumat del Met es la Tumat más grande que podemos nosotros saber. No nada más que una persona que toca a un muerto se contagia, vamos a llamarle así, se hace impuro, sino la persona que toca a una persona que está impurificada también el mismo se hace impuro. Y así uno al otro es Avia Botatuma, Abatuma, Rishon, Sheni. Y la única manera de poder purificar a esta persona que es Tamemet, la única manera cuál es agarrar una para Aduma, quemarla totalmente. Y después de quemarla, agarrar las cenizas, ponerlas en agua y echárselas para que se purifique el tercero y el séptimo día. Por supuesto, es una de las cosas que menos entendemos, que inclusive Shlomo Amelech, el jajam más grande de todos los jajamín, él mismo dijo, Ejkema veirrejoka. Traté de entender, traté de ver que, cuál es el mensaje y está muy lejos de mí. Pero aquí hay algo muy interesante, curioso y como dijimos con un mensaje impresionante. Si les pregunto a ustedes cuál es la diferencia entre la ceniza y la tierra. ¿Para qué puedo usar una cosa? ¿Para qué puedo usar la otra? Aparentemente es lo mismo. Tanto una como la otra no tiene ningún uso, no tiene ningún precio. Como tierra, pues no, la tierra no vale nada. La ceniza, pues ya no vale nada. Pero hay una diferencia muy grande entre la tierra y entre la ceniza. La ceniza representa la, el final de cualquier materia. La ceniza está diciendo, ¿sabes qué? Aquí había algo, había a lo mejor una casa, había a lo mejor un coche, una computadora, una mesa, cualquier artefacto, objeto estaba, existía, pero se acabó. Quiere decir que el fin fueron las cenizas. La tierra es totalmente al revés. La tierra es el principio de cualquier vida. La tierra es el potencial 
de vida, de crecer, de ser mejor. La tierra tiene el potencial de que todo lo que le pongas lo haga vida, lo haga árbol, lo haga fruta, que haga de la nada un imperio impresionante. Como aquel persona que llegó con alguien y le dice, ¿qué ves aquí? Le enseñó un huesito, le enseñó una semilla, le dijo, ¿qué ves acá? Dijo, pues no veo nada, una semilla. Y le pregunta, ¿y cuánto vale? Pues dice nada, ni siquiera Shabé fruta, ni siquiera tiene el valor de una fruta. Le dice, estás equivocado. Si tú ves a futuro, si tú ves en su potencial de lo que tiene, ¿quieres que te diga lo que es esta semilla? Te voy a explicar. Esta semilla es sembrar y sacar trigo. Y de ese trigo es volver a sembrar y sacar docenas y centenas y miles. Y de esa semilla quiere decir que voy a construir un imperio total. Todo depende de qué es lo que estés viendo. Todo depende qué es en lo que te estás fijando. ¿Te estás fijando en el presente o te estás fijando a futuro? ¿Te estás fijando en el potencial? ¿Te estás fijando en la fuerza que tiene, en lo que puedo sacar de acá? Y esa es la gran, gran diferencia entre la ceniza y la tierra. La ceniza es el final. La ceniza es el acabar de todo. La tierra es el principio, es el potencial. Y vean qué impresionante. Cuando acá dos barujó, le llamó a la persona Adam. ¿Por qué? Porque fuiste recogido de la tierra. ¿Qué tiene que ver? Que porque fui tierra, ya me llamo tierra. ¿Qué tiene que ver? Dice el Maharal. Porque la persona es la potencia de cualquier cosa que quiere ser. La, la, la tierra es el que tiene el potencial de sacar vida de sacar futuro, de sacar todo, y eso exactamente es la persona. Ese futuro, ese potencial. Entonces, aparentemente, cuando nosotros vemos las cosas, decimos, nosotros vemos las cosas y decimos, sí, la tierra y la ceniza son totalmente igual. Pero no, la tierra es el potencial a futuro y la ceniza es el pasado. La ceniza es lo que ya quedó, lo que ya no existe. Y ahora sí, escuchen esto. En esta peraza, en la única de toda la Torah, dijimos, ¿cuál es la mitzvah? Agarrar la ceniza, echarle agua y echárselo al muerto. Vean qué profundidad y qué significado tan grande. Te dicen, la ceniza es el final de todo. El agua es lo que hace crecer a la persona. El agua es lo que le da vida a cada uno. En esta perasá, cuando ya parecía que todo se murió, que todo se acabó, que ya no existe, que ya no existe ningún futuro, aquí es cuando te dicen, agarra el agua y pónselo a la ceniza para volver a tener un futuro, para volver a empezar. ¿Y saben cómo le llama la Torah a esta ceniza? Es algo impresionante. De la queju la tamé, me afar serefat ahatat. Y vas a agarrar para un tamé de la tierra de la quemada de, de la paráduma oye, ¿por qué le estás llamando tierra? llámale ceniza fue una ceniza lo que pasó no es una tierra y aquí escuché de mi gran maestro Ramón Sapira fue cuando se convirtió la ceniza en tierra cuando se 
convirtió el final, cuando se convirtió la, destru la destrucción, incinerado, ya no tengo futuro, ya no tengo esperanza, ya no tengo nada, aquí es cuando vuelves a empezar toda esa esperanza. Aquí es cuando vuelves a empezar a nacer. Aquí es cuando vuelves a empezar una nueva vida. Aquí es cuando la ceniza, en vez de ser una ceniza, toma parte y es la tierra. Quiere decir que en esta perasá cuando vemos que sí, aparentemente ya no tiene futuro, aparentemente ya no tengo a dónde ir y ya no tengo qué hacer. Y aquí llega cuando te dice, tienes mucho futuro y tienes un potencial impresionante. Escuché esta semana un mase, lo contó Rapesach Kron, y dijo, estaba en un lugar, llegó una persona y dice, Jajam, quiero que le cuente, ¿quiere que le cuente una historia? Dice, pues sí, es lo que estoy buscando. Dice, pero esta historia es de su hermano. Dice, por supuesto, entonces con más razón que la quiero escuchar. Pero por favor, no quiero que la cuente con los nombres, que diga quién fue. No la voy a contar, tú nada más cuéntame y dime. Y le dijo, mire, yo como usted sabe, nací en una familia religiosa, en una familia, Baruch Hashem, que estudian Torah, son abrejim, pero por X, Y y Z yo no quería ser abrejim. Yo dije, ¿sabes qué? Voy a dedicarme a la universidad, voy a dedicarme al estudio, y así fueron mis ganas. Y eso es lo que quería hacer. Cuando de repente me pasó un pensamiento en la cabeza, y dije, la verdad sí me quisiera ir a Israel, pero no tengo la fuerza de hacerlo aquí en Estados Unidos, me tengo que ir a Eretz Israel. Tengo que ir a Israel para poder cumplir con mi sueño, para poder cumplir con mis cosas. Fue con su papá, le dijo, papá, la verdad, he decidido que quiero ir a Israel, quiero estudiar en una yeshiva, su papá feliz. Dice, pero aquí en Estados Unidos no puedo, la única manera que voy a poder es irme a Israel. Le dice el papá, pero ¿de dónde voy a sacar el dinero para llevarte a Israel? ¿Cómo le voy a hacer? No tengo dinero, no tengo la suficiente manera para poderte llevar. Le dijo, bueno, yo quiero ir a Israel. Dice, bueno, habla con este jajam, Rab Kron, el hermano de Rapesas Kron, a lo mejor él te puede ayudar. Y platicó con él una hora le dijo la importancia de la Torah, le dijo que él confía en él y le compró su boleto, lo mandó a Eretz Israel. Contó esta persona, contó este bajur, que Baruch Hashem estudió fuerte, Hazak, pero después de un tiempo hizo una cosa indebida, no contó qué fue, que era esperar de recibir esa llamada de Raucrón diciendo, oye, sabes que yo no te mandé para hacer esas cosas y efectivamente recibió la llamada. Pero ¿qué fue lo que le dijo en esta llamada? Y vamos a escuchar mucho qué fue lo que le dijo. Le dijo, Bajur, ¿tú sabes cómo la gente se hace rica? Y le dice, no. Dice la persona, trata de identificar, analizar, hace un estudio y cuando cree en algo, invierte, invierte, invierte. Y le dijo, sí, claro. Dice, pero hay veces que en esa inversión de repente invertiste y va bajando, va bajando, va bajando. Y ahí es cuando la gente empieza a vender sus acciones. A pie, a, empieza a leitiaes, a darse por vencido. Y la persona que tiene una visión a lejos, la persona que puede ver a largo plazo, se puede dar cuenta si va a tener éxito o no va a tener éxito. Y le dijo, si una persona puede ver a largo, paso, a largo plazo, y deja esa inversión, 
es la mejor manera de hacerse rico, millonario, porque esto va a pagar, esto va a pegar. Y le dijo, Raucrón, a este bajón, yo sé que a lo mejor tuviste una resbalada, yo sé que a lo mejor tuviste un bajón, pero yo confío en ti, yo veo a futuro. Yo no me fijo en el presente. Yo me fijo. Yo no me fijo en esa semilla. Yo me fijo en el potencial que puede sacar esta semilla. Y colgó el teléfono y dice este Bajur, esa sija, ese teléfono, me ayudó para que 10 años pueda estudiar, para que 10 años le pueda echar ganas. Una persona que puede ver a futuro, una persona que no se da cuenta lo que aparentan las cosas, aparentemente ya es un final, aparentemente ya es una destrucción, aparentemente ya quedó ceniza donde ya no tiene futuro, donde ya no tiene esperanza, donde ya no podemos esperar nada más. Pero aquí está el inteligente. Y la persona que ve más allá, que convierte la ceniza en tierra, el final en un potencial de construcción, en un potencial de crear, en un potencial de volver a vivir. ¿Sí? Aparentemente cuando acaba la vida, la persona se murió, ya se le acabó la vida, se le acabó la esperanza, se le acabaron las ganas. Dicen los jajamim, cuando te estoy diciendo que la persona se muere, no estoy hablando solamente de una persona que se muere. Estoy hablando de una persona que ya no tiene ganas, una persona que está triste, una persona que está deprimida y cualquier otro sinónimo que le quieran dar. Y ya la persona dice, ya no tengo esperanza, ya no tengo a dónde ir. Y se le acabó la vida. Y aquí es cuando empieza de convertir una ceniza a convertirlo a tierra, a convertirlo a potencial, a convertirlo en un gran, gran futuro, con logros, con metas, con finalidades, con propósitos. Muchas veces escuché de mi gran maestro Ramón Zapira, el cual dijo, nosotros decimos, en Teilim, en Alel, lo amut ki ejeye. No me voy a morir porque voy a vivir. Este Bajur podía en ese momento pensar, ¿sabes qué? Ya, la verdad me resbalé, la verdad me equivoqué, la verdad pequé, la verdad estuve mal, la verdad hice cosas indebidas, se me acabó mi carrera, se me acabó mi futuro. Se me acabó mi persona. Y aquí es cuando te dice, sí, todos tenemos altas, todos tenemos bajas. No te preocupes y ve a futuro. No te fijes en este presente. Fíjate en el futuro. Fíjate en el potencial. Fíjate en que en esta semilla pueda ser granos y granos y granos. Y por supuesto, cada uno de nosotros sí tiene momentos, tiene tiempos, ahorita no me siento bien, ahorita estoy triste, ahorita estoy deprimido, y la persona se puede caer en esos momentos, la persona puede desbalar, resbalarse y barminan, caer, caer, caer pero cuando te pones a pensar, no te fijes en ahorita, fíjate que tienes potencial y tienes futuro tienes ese propósito, esa finalidad, esas ganas, eso es lo que va a convertir de la ceniza, una gran tierra, un gran potencial, una gran vida. Vean cómo la Torah que tú sabes es tan grande, tan impresionante y tan increíble. En la tumba del Met, que te dice, te juntaste al Met, estás acabado, el que se junta con el que se junta. Pero hay una manera de volver a vivir, de purificarte. A esa ceniza, échale agua. A esa ceniza, Échale vida a ese fin, a esa quemar, 
a esa destrucción. Échale agua, échale ganas, échale futuro, échale vida. Y así vas a salir adelante. Creo que no hay ningún ejemplo mejor que el Mahasé que trae la Gemara al final de Makot. Todos creo que es muy conocido, es un Mahasé muy, muy conocido por todos nosotros. En el tiempo del Hurbanabait, en el tiempo donde fue la destrucción del Betamigdash, estaban pasando unos hajamín. Cualquiera de nosotros que pasaría por allá, ¿qué, ¿qué haría? Imagínate, ves un palacio y lo conociste cuando estaba con vida, con cánticos, con los koanim, con los devim, toda la gente, venías, los regalim. Y ahorita pasas y lo ves desierto, no queda más que llorar, no queda más que lamentarse. A mí me pasó... Ahorita en Israel, fui a Israel y me dijeron acerca de una yeshiva que lo no cerró. No lo pude creer. Como esta yeshiva tan grande con tantos alumnos, no lo pude creer. Entré a la yeshiva y efectivamente vacía, vacía, vacía. Lo único que me quedó hacer en ese momento fue sacar unas lágrimas y llorar. Y así fue lo que hicieron los hajamim. Pasaron por ahí y lloraron, y lloraron, y lloraron. Pero Rabí Akiva, en vez de llorar, estaba sonriendo. En vez de, de llorar, se estaba riendo. Le preguntaron, Rabí Akiva, ¿por qué te estás riendo? ¿Qué contestó Rabí Akiva? O sea, no nada más que contestó, les preguntó a ellos, no entiendo por qué ustedes están llorando. O sea, como que qué irónico, ¿no? Te están diciendo a ti, ¿por qué lloras? Está la destrucción así enfrente de ti. Y tú dices, por... te, está, te están preguntando a ti, ¿por qué te estás riendo? Y tú preguntas, ¿por qué te estás llorando? ¿Cómo? Pues está, estoy, estoy llorando. Lo aleno, imagínense una levayá de una persona que falleció, un gadolador. Y unos llorando y uno se está riendo. Le dicen, ¿por qué te estás riendo? Y dice, ¿tú por qué estás llorando? ¿Cómo? Así se pregunta. Pero dijo Rabí Akiva, un gran, gran, gran mensaje. Ustedes se están fijando en el presente. Y tienen razón. En el presente hay una destrucción total. En el presente es la destrucción del Betamigdash lo que más vale en el pueblo de Israel. Pero dijo Rabí Akiva, yo no me fijo en el presente, yo me fijo en el futuro. Yo no me caigo ni siquiera por la destrucción del Betamigdash. Yo veo a futuro, yo veo en el potencial yo veo qué es lo que puede salir de acá. Y vuelvo a repetir para volverlo a sentir. Cuando estamos hablando de la destrucción del Betamigdash, dicen los jajamim, que cada uno y uno de nosotros también pasa por esas etapas, por esos episodios que son la destrucción del Betamigdash, la destrucción de la persona, la destrucción de su alma. Y ahí es cuando la persona tiene la oportunidad de decir, me caí lloro y ya no tengo esperanza, ya no tengo finalidad o al revés es tiempo de decir lo amut ki ejeye no me voy a morir, ¿por qué no? porque voy a vivir, porque voy a seguir adelante, porque tengo esas metas, tengo esos propósitos y no me fijo en el en el presente no me fijo en lo que vale una semilla, me fijo en el potencial que puede tener esta semilla. Y cuando hablamos de semillas, no nada más es una semilla. Dicen los jajamim que también la persona es una semilla, es tipaz ruja. Y tú dices, bueno, pero ¿qué vale una tipaz ruja? Sí, si tú ves así, pues sí, no vale nada. 
pero ve el potencial de hacer un bebé. Ve el potencial de que este bebé vuelva a tener hijos. Ve el potencial de que estos hijos vuelvan a tener hijos. Y así sucesivamente hasta poder hacer una nación, poder hacer un pueblo y nunca darse por vencidos. Esa es la diferencia y la gran enseñanza que nos da la Perashá entre la ceniza y la, la tierra. Y aquí fue cuando la Torah te dijo, no le llamo ceniza, le llamo tierra. Y van a agarrar para el tamé de qué? De la tierra. Y eso fue lo que le dijo Rabcron a esta persona. No te frustres, no te deprimas, tienes futuro. Yo invertí en ti y yo confío en ti. Yo me voy a hacer rico y tú te vas a hacer millonario. Y así fue. Y si se fijan, esa fue siempre la manera de ver las cosas de Rabí Akiva. ¿Qué hacía Rabí Akiva? Rabí Akiva era una persona que a los 40 años empezó a hacer Teshuvah. Cualquiera de nosotros dice, ya a los 40 años no tengo futuro. Ya a los 40 años lo que hice, hice, lo que no hice, ya no hay. Le hablas a una persona, oye, vente a estudiar, que ya no entiendo qué es estudio, no ya, ya, eso ya pasó de moda para mí, eso no está en mí. Y Rabi Akiva podía decir lo mismo. Pero vio profundidad, vio una piedra que caía agua, que caía una gota, y otra gota, y otra gota, y de repente penetró. Y aquí hizo su reflexión. Una gota no es nada, pero si tú ves a futuro cada gota y cada gota, cada enseñanza y cada enseñanza, cada shiur y cada shiur, cada día y cada día, cada día poder litjazek, cada día poder escuchar, ese día a lo mejor no vas a notar la diferencia, no vas a notar el cambio, pero de repente, después de unos años, ya eres otra persona. Como una vez contó Jajam Shabot, dice yo, todos los días me veo en el espejo y soy el mismo. De ayer a hoy no cambié, de hoy a mañana no cambié. Pero de repente veo las fotos que tenía de niño y las fotos que tengo ahorita y son totalmente diferentes esas fotos. ¿Cómo puede ser? Si te fijas en el presente no hay cambio. Pero si te fijas en la profundidad de ese presente, si te fijas en poco a poco, a futuro, ¿qué es lo que va a hacer de mí este shiur? escuchar, sí, a lo mejor, ¿qué escuchaste? Escuché una cosa y te gustó, sí, me gustó, qué bonito habló, pero un cambio, no, no hizo cambio. Pero poco a poco, gota a gota, va penetrando, va penetrando en el cerebro, va penetrando en el corazón, va penetrando en nuestras vidas, el cambiar, el hacer, el modificar, el querer, el sentir. Sí, poco a poco vas cambiando y de repente te ves una foto y otra foto y es otra persona. Y eso exactamente fue Rabbi Akiva. Era un ama aretz, como lo llama la Gemara, si no, yo no la llamaría eso. Era un ama aretz. Pero no se dio cuenta en el presente, sino se dio cuenta en el futuro. ¿Qué es lo que puede salir de mí? ¿Dónde está ese potencial? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi futuro? Y eso es lo que Rabí Akiva toda su vida se fijó, lo que toda su vida buscó, lo que toda su vida trató de ser. No te fijes en el presente, fíjate en el futuro. Y ahorita me gustaría llegar a una reflexión más profunda. 
Y ojalá, Bezrat Hashem, que nos pueda ayudar a cada uno de nosotros y servir, por supuesto, en la vida diaria y más a futuro. En una ocasión, llegué yo con mi hijo y le dije, hijo mío, me gustaría preguntarte si te quiero o no te quiero. ¿Tú crees que te quiero? ¿Sientes que te quiero? Y me dijo, sí, papi, siento que me quieres. Y le dije, ¿y por qué crees que te quiero? Y dice, ¿cómo? Porque siempre todos los días voy a Batiquín y me dices que estás muy contento conmigo, por eso me quieres. Y le dije, Joseph, así se llama mi hijo Joseph, le dije, tienes razón, que el que vaya a Sabatiquín me hace muy contento, me hace orgulloso, mas eso no es lo que hace que te quiera yo a ti. Lo que hace que te quiera yo a ti es simplemente y nada más porque eres mi hijo. Por supuesto, si estudias, si eres responsable, eres honrado, cumples con tus deberes, me emociona. Me enorgullece, me da satisfacción. Pero el quererte es, es un amor porque eres mi hijo. Y sea lo que sea, siempre seguirá siendo mi hijo. Y aquí hay un mensaje muy grande. Rabenu Yonah escribió un libro de Sha'area Boda. Es un libro que a lo mejor no es muy conocido. Es un libro que por un tiempo no estaba al alcance para ser estudiado. Seguramente por eso no lo estudiaron. Pero Baruch Hashem, con las generaciones, lo descubrieron, lo sacaron. Y dice ahí Rabbeinu Yonah. ¿Tú quieres saber cuál es el primer paso para poder servirle a Kados Baruch ¿Cuál es? se puede decir el primer escalón, fundamento, principio, para que tú le sirvas a Kados Barujú? Dice Rabenu Yonah, primero que nada, que puedas conocerte quién eres, que sepas valorarte lo que vales, que sepas de dónde vienes. Y me gustaría tratar de explicarlo un poquito. Nuevamente, ojalá que nos caiga el 20, porque es como todas las cosas que dices, ah, eso ya me lo sabía. Pero a mí desde que me cayó el 20, me he comportado de diferente manera. Vamos a poner un ejemplo. La hija del rey fue una hija, Baruch Hashem, Salió de la familia real, una princesa, pero no es tan guapa. No nada más, no es tan guapa, sino también sus calificaciones en la escuela no eran tan favorables. Era una persona que necesitaba ayuda, necesitaba clases, necesitaba terapias. Y esta niña, al ver que no fue guapa, que sus calificaciones no eran favorables, decidió juntarse con el pueblo. Decidió juntarse con la gente más baja y barminar, ir a un lugar, a otro lugar, pasar por acá, con un amigo, con una amiga. Y lo ve una persona y le dice, oye, pero tú eres la hija del rey. ¿Cómo te atreves a frecuentar estos lugares? ¿Cómo te atreves a andar con esta gente? ¡Tú eres la hija del rey! ¿Y qué contesta? Dice, sí, pero mi apariencia no me favorece. Mi inteligencia no es la mejor, no parece ser que soy la hija del rey. Me dice, la hija del rey no depende de qué tan inteligente eres. La hija del rey no depende de qué tan guapa eres. 
la hija del rey depende porque eres la hija del rey, porque naciste de esa familia y no te debes de juntar con esta gente, no debes de ir a esos lugares. Todos nosotros lo entendemos como la hija del rey, pues no, está bien, no tienes mucha inteligencia, está bien, no tienes esos dones tan guapa, tan desarrollar, no lo tienes, pero eres la hija del rey, ¿sí? Compórtate como la hija del rey. Muchas veces nosotros pensamos que qué somos, yo quién soy, lo que estudié, yo qué soy, lo que hice, yo qué soy, si ¿Sí le puedo decir lo inteligente que soy, lo guapo que soy, se te olvidó algo más íntegro, más profundo, más verdadero. Tú eres hijo de Akados Marufú. Tú eres Helek Eloka Mimal. Tú no eres como cualquier otro pueblo. Tú no eres como cualquier otra persona. Tú eres la hija del rey. Dice Shema. Dice Rabeno y Yonah. Si una persona llega a entender, le llega a caer el 20. Yo soy el hijo del rey. Pero de verdad, los invito a pensarlo, los invito a analizarlo, los invito a sentirlo. Oye, hay goín, si sí, hay goín. Y yo que tengo que ver, te preguntan, me ha tocado en varias, varias clases, seminarios, y preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un Yehudí y un Goy? Y empiezan a decir, a lo mejor físicamente, no, físicamente no. Bueno, entonces esto, ajá, es como si preguntas cuál es la diferencia de la hija del rey a la hija de aquella sirvienta que está en lo más bajo que existe. Sí, aparentemente son lo mismo, pero hay una totalmente diferencia entre ellos. Nada más es la hija del rey. Nada más tiene otro, tiene otro valor, tiene otro potencial, tiene otro futuro, tiene otras esperanzas. Es otra cosa totalmente. Nada que ver físicamente, aparentemente, parece ser lo mismo, pero es totalmente otra cosa. Y cuando nosotros pensamos, bueno, pero ¿de, qué, de quién venimos? ¿Cómo? ¿De Abraham, Isaac y Jacob? ¿Cómo de mis papás? ¿Cuánto mis papás se esforzaron por mí? ¿Cuánto mis papás dieron ¿Cuánto mis papás hicieron con tal de que llegue a estar el día de hoy como soy? Por supuesto que no los voy a defraudar. Por supuesto que me voy a portar bien. Yo me acuerdo que estaba en la yeshiva de Ponevich. En la yeshiva de Ponevich, todos ellos son de la... En, no de Ponevich, perdón, de Brisk. Son de la familia Soloveitchik. ¿Quién es familia Soloveitchik? El que conoce, impresionante, en Brisk. Y dices, ¿cómo? Mi papá es el hijo del Rosh Shiva. Y el Rosh Shiva es el hijo de Rabbi Yosever. Y el hijo de Rabbi Yosever es el hijo del Briskerov. Y el hijo del Briskerov es el hijo de Rabhaim. El hijo de Rabhaim es el hijo de Bezalel. ¿Tú crees que yo voy a hacer esas cosas? Yo soy de la familia real. A mí no me tocan hacer esas cosas. A mí no me toca hacer eso. Yo tengo otra Neshama. Tengo otro potencial. Tengo otro futuro. Y este es un punto que si logramos reflexionar, si logramos sentirlo de verdad, nos va a cambiar la manera de vivir, la manera de pensar. Y sí, se puede decir, a pesar de que muchas veces no hacemos el máximo en estudio, en las mitzvot, en tefilá, por supuesto que es bueno y por supuesto que le causa a Kados Barujú un orgullo, una satisfacción. 
pero nunca vas a dejar de ser hija del rey. Nunca vas a dejar de ser Helek el Okamimal. El Maut, la esencia, nunca se va a perder. La voy a tener. No me voy a equivocar. Y por eso voy a cuidar a mi persona. Y por eso voy a cuidar a mi ser. Y por eso voy a darle más al otro. ¿Por qué? Porque sé lo que valgo. Sé lo que represento. Sé el potencial que tengo. Y me gustaría pasar a un punto más profundo. El día de hoy estamos con la ayuda de Akados Barujú hablando de cosas muy, muy profundas que, como cualquier, no cualquier cosa, pero muchas cosas que si se ven aparentemente, pues no te sirven, no te ayudan, no te dan. Pero si tratas de analizarlas, reflexionarlas, asimilarlas a ti mismo, ahí es cuando va a crear un cambio, se puede decir, contundente, rotundo en tu persona. Soy la hija del rey y no importa lo que hice, lo que no hice, cómo me comporté, que soy la hija del rey y tengo esa Neshama. Y no nada más es hija del rey, en verdad tenemos otro nivel total Mente. No voy a alargar en esto porque quiero llegar a otros puntos que son muy importantes, pero dice el Kuzari que así como es, existe el estado vegetal, animal, hombre, ¿sí? está la piedra primero, el vegetal es totalmente diferente, el animal, ¿cómo? No es un vegetal plus. El hombre no es un animal sofisticado. El hombre tiene inteligencia. El hombre es un parlante. ¿Por qué parlante? ¿Qué? Nada más porque puede hablar. ¿Por qué un bebé no puede hablar? Porque no tiene esa inteligencia. Entre más la persona madure, más inteligente es. Entre más grande sea la persona, entonces también su cégel va creciendo. La persona no es un animal sofisticado, es otra cosa. De la misma manera es el Yehudí, es otro nivel, es otra dimensión, es otra cosa. Piénsalo, reflexiona, analiza y asimílalo. Y vamos al próximo punto que se puede decir que es más profundo. Hoy en día vivimos, se puede decir, todo el tiempo buscando. ¿Qué estamos buscando? Hoy en día el internet, las películas, diversiones, el salir, el restaurar, el convivir. La persona no puede sin eso. Y la persona se siente vacío sin eso. Está raro, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que...? Akados Barujú está haciendo con esto. ¿Qué es lo que busca Akados Barujú? Si se fijan en, en la naturaleza, plantas algo y crece para arriba. Empieza a florecer, pero empieza a crecer para arriba, para arriba. ¿Pero cómo? A mí me enseñaron en la escuela la ley de la gravedad, que todo lo que sube, tiene que bajar. Así me enseñaron en la escuela la ley de la gravedad. Y aquí veo que en todas las cosas que tienen vida es al revés. Pones una semilla, le echas agua y para arriba, para arriba, para arriba. Florecer, florecer, florecer. La persona siempre busca más y más y más. Se puede decir que es un sentimiento como cuando una persona tiene que comer, tiene un sentimiento de hambre que Akados Barujú creó para poder alimentar a la persona, de la misma manera la persona tiene un sentimiento de que quiero crecer, quiero avanzar, quiero ser mejor. Y por eso la persona nunca está tranquila. Ahorita yo... Veo así a mis hijos. Acabamos de llegar de un paseo. Mami, estoy aburrida. Pero acabamos de llegar.
vida, bueno, pero ahorita estoy aburrido. Y, y se enoja mi esposa, ¿cómo? Ahorita estás aburrido, acabamos de llegar, no fuiste para acá, fuimos a los coches, fuimos al boliche, fuimos no al cine, va a terminar, ah, una película, esto, el otro, ya fuiste. Pero tengo hambre. ¿Qué? Imagínate que llegas con una persona y te dice, tengo hambre. Dice, pero ya comiste ayer y antier, hace un año. Bueno, pero ahorita tengo hambre. Porque la persona siempre busca más. La persona siempre quiere más. La persona siempre quiere llegar a un nivel más alto. Pero aquí está el error que tenemos. Begam anefes lotimale. El nefes que tenemos nosotros es helek eloka nimal. Es una partícula de Akados Barujo. ¿Y por cuánto que es una partícula de Akados Barujo? Siempre quiere subir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Como si tienes un, un globo de, de gas. ¿Qué es lo que hace el globo? Se va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a ese lugar que es arriba. Todo lo que es vida pertenece a un lugar alto. Pertenece a un lugar más allá de lo que estamos acostumbrados. Arriba. Y escuchen bien. Y es por eso que la persona busca y busca y busca. Solamente que buscamos en lugares no correctos. Yo tengo hambre, así dice Levinson. Una persona tiene hambre, ya no puedo el hambre, quiero comer. Tengo tres días sin comer. Y te dicen, agarra este schnitzel y cómetelo. Agarra a la persona el schnitzel y se lo pone en la bolsa. Y dice, sigo teniendo hambre. No lo metiste a tu boca, a tu estómago, ahorita a tu sangre, proteínas, vitaminas. No lo metiste. Entonces vas a seguir con hambre. De la misma manera, la persona trata de saciar esa hambre de crecer, de superarse, de ser mejor. ¿Cómo? Tengo hambre y textualmente la persona empieza a comer. Una vez vi un artículo que el problema más grande en Estados Unidos es la obesidad porque ya no sientes esa satisfacción, ya no te sabes conocer quién soy yo, dónde estoy yo de verdad, yo no soy esa persona que come, yo no soy esa persona que va, yo soy algo más íntegro, más allá, más profundo, y todo tiempo, que no le des a esa persona, se puede decir, su comida, nunca la persona va a estar satisfecha, nunca la persona va a estar contenta, nunca la persona va a seguir adelante. Les quiero contar una cosa que pasó conmigo, la cual me enseñó, se puede decir, a lo mejor el aprendizaje más grande de mi vida. Estaba Baruch Hashem estudiando en la mañana, en la tarde, en la noche, tefila, shiurim, y no me sentía contento, y no me sentía satisfecho. Sentía que algo me falta, que no fui con un jajam. Dije, jajam, no entiendo por qué, Baruch Hashem, estudio, hago desde el día y no estoy diciendo barminan cosas malas que eso es pashut, que la persona se siente de, deprimido, se siente mal se siente sin ganas porque no está llenando nada, pero aquí estoy hablando llenaste, tienes y a pesar de eso te sientes sin ganas, te sientes triste, te sientes una persona que no tienes ese potencial que no lo has sabido sacar a a su productividad necesaria. Y le dije, jaja, no sé. Y me dijo esto, este siguiente enunciado, este siguiente mensaje. Cada persona tiene una Neshama. Y esa Neshama, 
perdón. Y esa Neshama es una Neshama muy grande, la cual cada una de ellas aspira lo que la otra no aspira. Puede ser lo que a ti te dé satisfacción, al otro no, y lo que al otro le dé satisfacción, a ti sí. ¿Y qué? Le dije, bueno, tienes que aprender a conocerte y saber qué es lo que te da satisfacción. ¿Qué es lo que te da una verdadera satisfacción, orgullo, gusto, ganas? Y eso es lo que tienes que hacer. Y ahí fue cuando me empecé a conocer. Ahí fue cuando empecé a ver qué son las cosas que me, que me prenden. Qué son las cosas que me emocionan. En la misma Torah existe estudiar alajá y existe estudiar Gemara. ¿Dónde te sientes más relacionado? ¿Dónde te sientes más animado? Y de la misma manera, existe una persona que es carpintero, una persona que es comerciante, una persona que es herrero. Cada persona es diferente. Dícenos, Jajamim, que Shem Shepartzufehem Shonot, Kaj de Otehem Shonot. Y me dijo, y todo tiempo que no nutras, no alimentes esa parte íntegra tuya, nunca te vas a sentir contento, nunca te vas a sentir satisfecho, nunca te vas a sentir productivo. Y le dije, y me atrevo a decirlo en este momento porque creo que es un gran mensaje, y le dije, es que de verdad, si ahorita me dicen que quiero ser un dolador, no, no tengo esas ganas. Y me dijo, porque tú no naciste para ser ese gadolador. Tú naciste para ser el gadol Moshe Alfie. Tú naciste para dar el máximo tuyo, para poder desarrollar y explotar tu potencial. Y a cada persona, a cada uno lo hizo diferente. Uno lo hizo de una manera, a otro lo hizo de otra manera. Y cada persona tiene su personalidad, tiene su corazón, tiene su alma. Si aprendes a conocer, si aprendes a identificar, si aprendes a ver qué es lo que te anima, lo que te prende, lo que te emociona, quiere decir que ahí está tu trabajo, ahí está tu final, finalidad. ¿Cuántas veces vemos gente que se puede decir por dinero, por fama, por reputación, pierden su vida? Están dispuestos a sacrificar a su persona por verse bien ante los demás, por sacar más dinero. Un ejemplo, una persona puede ser buena como Ganenet, como mora de kinder. Y le gusta, tiene satisfacción, se relaciona, los niños crecen, los niños, los niños se superan, aprenden. Y ves algo divino, ves algo bonito, ves algo productivo. Pero la señora dice, ¿sabes qué? La gente me va a ver como yo soy una mora de kinder. Yo quiero ser una directora, yo quiero ser una presidenta, yo quiero ser una persona famosa. Yo quiero ser alguien que la gente pueda decir, col acabó. Que la gente pueda decir, mis respetos. Que la gente pueda decir, ay, 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 qué impresionante. ¿Ok? Vas a llegar a lo mejor a esas porras, a esos aplausos. Pero nunca vas a llegar a estar satisfecha, satisfecho con tu persona. Porque tú naciste para otra cosa. Tú naciste con otra finalidad. Tú naciste con otra capacidad y potencial. Boreolán hizo a cada persona con ese potencial, con, esa, con esas ganas, con esa hambre. ¿Para qué? 
para que la empieces a desarrollar, para que la empieces a explotar, para que empieces a crecer, para que empieces a ver a futuro qué es lo que quiero ser. Como aquella vez que llegó Rabnaftali Amsterdam con Rabisrael Salante. Y dicen que era Purim. Y empezó a llorar, a llorar, a llorar. Y le dijo, ay, 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 Rabisroel, si yo tuviera la cabeza del Shagatarie, qué cabeza, qué pensamiento, qué análisis, qué profundidad. ¿Cómo? Se acuerda de todo. Ahí podría servirle a Kados Barujo. Y si tuviera el corazón del Yesod Beshores Abodá, qué misericordia, qué piedad, qué, qué amor, qué amabilidad, qué sentimiento, ahí pudiera la voz de Tashem. Y le dijo, Jajam, si yo tuviera las cualidades humanas que usted tiene, la avisó el salante, cómo se fija con cada uno, cómo le importa a cada uno. Ahí pudiera la voz de Tashem, si tuviera la cabeza del Shagatarie, el corazón del Yesod Beshoreshaboda, las cualidades humanas de usted, así pudiera la voz de Tashem. Y le contestó Rabbi Seroel, Hashem, si hubiera querido que le sirvas con la cabeza del Shagatarie, te la hubiera dado. Si hubieras querido, si hubiera querido a Carlos Barujo que le sirvas con el corazón del Yesod de Sores Abodá, te lo hubiera dado. Si hubiera querido que lo sirvas con esas cualidades humanas que yo tengo, te las hubiera dado. A Carlos Barujo quiere que tú le sirvas con tu cabeza, con tu corazón con tus cualidades y yo aumento y digo con tu familia con tus problemas con tu situación con tu país con tu gente con tu esposa con tu esposo con tus hijos con todo lo que tú tienes eso es lo que Akados Barujú busca y espera de ti eso es lo que Akados Barujú para eso fuiste creado y nuevamente empezamos a recopilar lo que hablamos. Hay veces que la persona se siente que ya acabó, se acabó, fin, the end. Aquí se acabó todo, aquí me caí, aquí me resbalé, aquí me descalabré, se acabó, se murió la persona. Rabotai, depende qué es lo que veas. Si tú ves el presente, tienes razón, es una destrucción, es la destrucción del Betamigdash, es lo más doloroso, lo más, lo más fuerte que puede existir. Pero Rabí, Akiva nos enseñó, no te fijes en las cenizas, fíjate en la tierra, fíjate en el potencial, fíjate en el futuro, échale agua a esas cenizas. Échale agua a esas cenizas, échale esas ganas. Acuérdate, muy, 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 muy importante. ¿Quién eres? ¿A quién representas? Por supuesto, si haces, te dedicas, te esfuerzas, qué orgullo, qué satisfecho a Carlos Barujú. Pero nunca, nunca, nunca dejarás de ser la hija del rey. Nunca dejarás de ser gele que lo cami mal. Soy una partícula de Boreolam. Sea como sea, esté donde esté, no importa. La hija del rey nunca se va a juntar con gente baja. Nunca va a hacer cosas que van a avergonzar a sus padres. Y acuérdate que lo principal en la vida es hacer lo que tú tienes que hacer, lo que tú fuiste hecho para eso. Apréndete a conocer, 
Apréndete a ver las cosas que te satisfacen, que te emocionan, que te llenan. Y sí, estamos acostumbrados a vivir, a cada dos un juicio por naturaleza humana, un hambre de crecer, de subir, de superar. Pero no te equivoques, no lo agarres para el otro lado, no lo agarres para ver una película, a ver una diversión, y estoy, como quien dice, tapando el hambre. Pero nunca me estoy nutriendo, nunca estoy comiendo, nunca me estoy sintiendo satisfecho. Que todos nosotros podamos hacer el máximo de cada uno de nosotros. Una vez, Rabor Mortges Raji dijo, lo máximo que podemos hacer es lo mínimo que Akados Baruchu espera de nosotros. Que tengamos una noche, una semana, un año espectacular, conociéndonos, queriéndonos, valorándonos y agradeciéndole a Kadosh Baruj por lo que somos y por ese potencial tan grande que nos dio. Muchas gracias, mi querido Elías, por esta oportunidad. Espero, Besrat Hashem, que les haya gustado y principalmente que les haya servido. Gracias, Hamos, a usted. Muchas gracias, Una clase espectacular. Llegó en el momento correcto. Nos subió la autoestima de una manera increíble y nos cambió la semana. Dice acá, impresionante, que musar, palabras que salen del corazón y entran directo a la Neshama. Gracias, Hamos, al FIE, por tan hermosa clase. Eh, gracias a usted bajamos ya al FIE Ca creo que cada uno diferente, pero si es pero si esa persona nunca ha tenido contacto o ganas de cambiar es también voluntad de Hashem o depende de la persona por su libre albedrío me encantó la pregunta y les voy a decir una cosa que dice nos valemos a la persona fue hecha ¿Para qué? Dice, si te quieres dar cuenta, ¿para qué fuiste hecho? Para las cosas que se te hagan difíciles. Yo dije al revés, soy totalmente, tú fuiste hecho para las cosas que te gusten, que te emocionen, pero no hay ninguna contradicción. Vamos a dar un ejemplo muy claro. La persona en la mañana le cuesta mucho trabajo pararse, pero él sabe que cuando se pare, Uh, meterse a nadar, hacer ejercicio, se va a sentir satisfecho, contento. Entonces, ahorita que está en la cama, pues sí, se le hace muy difícil. Pero no quiere decir que ese no sea su finalidad. Puede ser ese ejercicio, esas ganas. La persona que es inteligente puede sentir cuando es solamente flojera. Y cuando quiere decir que no, eso no es para mí. O sea, yo no... Yo no por ejemplo, yo me encantaría saber cantar y poderle agradecer a Kadosh Baruch así como Hazan, me encantaría. Pero soy una persona realista y sé que mi voz no me favorece para hacer eso. Entonces, que, ah, tengo muchas ganas, está bien, pero soy una persona realista que mi voz no fue hecha para eso. Entonces, para eso no soy bueno, está bien, para otra cosa soy bueno, para otra cosa que soy bueno, para eso me hizo Kadosh Baruch entonces es muy, muy importante esa pregunta que hicieron. Me encantó. Y quiero volver a enfatizar lo que dije. Que a pesar de que una persona se sienta triste, se sienta deprimida, se sienta con problemas, que nunca baje la cabeza y diga, se acabó. Hay futuro, hay esperanza, hay potencial. No importa dónde estés, que hagas todo. Somos gele que lo cami mal. Dice acá, gracias a Ham Mosealfie, porque esta clase fue especialmente para mí. Hoy cambió mi autoestima y hoy me siento más fuerte de ser judí, más fuerte como persona y salgo adelante de todos mis problemas y lo que yo pensé que eran problemas gracias a estos consejos y a estas clases. Me piden la cartelera con mucho gusto. Mañana Ham Surikatán, el martes está con nosotros Ramaik Benjo. Eh, les diré si miércoles o jueves está con nosotros Ham Abraham Cohen y también Ham David Pérez de Panamá. Los tengo informados a partir de mañana. Por lo pronto, Ham Moshe Alfie, me pareció una clase espectacular. 
unos conceptos increíbles que si los llevamos a cabo, Besat Hashem, eh, los practicamos, son consejos y conceptos que van a cambiar nuestra vida. Como usted siempre ha dicho, sus clases son letoelet, son para de inmediato usarlas y ponerlas a la práctica. Y así Hashem quiso que hoy hablar usted y hablar de este tema tan importante que seguramente le va a cambiar la vida. Muchos me siguen escribiendo de argentino, de Argentina, Jamos Alfie, gracias porque me voy a dormir feliz con mi corazón y mi neshama llena y me desvelo feliz escuchándolo usted. Eh, dice aquí de Colombia, Jamos Alfie, siempre que usted habla, siento que las palabras salen desde lo más profundo de su neshama y así la recibo. Gracias por tan bonita clase y así todos los comentarios no paran. Gracias familia Gamsum Letová por estar con nosotros. Recuerden, mañana es lunes, lunes de Surimanía, lunes de Hamsur y Catán. Aquí los esperamos. Bajamos y al FIE, pronto nos volvemos a ver. Gracias por su participación en esta su casa Gamsum Letová. Y gracias a todos por estar con nosotros. Gracias que aguantó la pila y la computadora. Baruch Hashem, Siata Dishmaya. Estoy muy impresionado, mamá. Esto es lo que ahorita estaba viendo. Tenía 40% de pila, ahorita tengo 13%. Al principio estaba muy nervioso y Baruja Sembore, Olam es grande. En Gams, vemos de Simen y Flaut siempre. Por este Zikuda Rabim tan grande. Gracias. Muy buenas noches, hasta mañana. Y los gracias a los que me están escribiendo por WhatsApp. Que qué bonita clase, que qué sur tan impresionante. Gracias a todos. Laila Tov, hasta mañana en una noche más de Gams, un Misma hora, mismo canal. Que Hashem los bendiga y los cuide. Ajá, Moshe, Tisquela, Misbot, como siempre. Y Laila, toda a todos. Buenas noches. Gracias, Ajá, Melías, y todo lo mejor.